0: Gesund und frisch kochen heißt nicht, dass man sich drei Stunden jeden Tag in die Küche stellen muss und wie du gesagt hast, tausend Zutaten kaufen muss. Man kann auch einfach nur ähm, verschiedene äh, Sachen zum Beispiel vorbereiten, wie äh, als Beispiel äh, Quinoa, äh, Linsen und für ein paar Tage einfach vorkochen, das im Kühlschrank haben und dann immer verschiedene äh, Kombinationen finden mit tollen Soßen. Jetzt gerade im Sommer ist das ja auch. Oder Frühling ist es gerade toll, so Butter Bowls oder so zu machen. In drei Minuten hat man ein äh, komplettes Essen äh, mit, mit allen wichtigen Nährstoffen äh, vorbereitet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Step into your Power Podcast. Dein Podcast für Impulse, Strategien und Gespräche, um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Mein Name ist Silke Funke und ich freue mich, dass du hier bist. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich total, dass du hier bist im Step Into Your Power Podcast. Die Sarah ist äh, ähm, Ernährungsexpertin oder Expertin für Darmgesundheit und außerdem auch Intuitive Eating Coach. Sarah, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, was das ist. Ja. Jedenfalls bist du jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Ernährung und der auch weiß, wie das gute Lebensgefühl und Ernährung zusammenhängt, auch aus deiner eigenen Erfahrung. ja. Ja, und ich freue mich total, dass wir hier heute gemeinsam über dieses spannende Thema sprechen, wie man mit Ernährung in die eigene Kraft kommt. Und ich freue mich, wenn du dich selber kurz vorstellst, weil du kannst das sicherlich viel besser als ich.
0: Ja, aber hast du schon? Du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, also ich bin äh, Ernährungscoach äh, seit ungefähr drei Jahren jetzt. Aber ähm, ich selber habe natürlich eine viel längere äh, Gesundheitsgeschichte und habe mich eigentlich selber gecoacht die letzten acht Jahre und jetzt ähm, offiziell äh, nach meiner kompletten ähm, ja Umschulung auf ähm, Ernährung und Darmgesundheit äh, coache ich äh, Menschen seit drei Jahren äh, ja intuitiver zu essen ihren Darm zu heilen äh, die Leber zu entgiften äh, antientzündlich zu essen äh, ja, und einfach diese Intuition wiederzufinden was ist gut für meinen Körper und was will mein Körper mir sagen. Und da schlage ich dann jetzt auch äh, seit ungefähr einem Jahr die Brücke zum Human Design, um äh, noch tiefer zu gehen und den Menschen dann auch äh, sozusagen auch mehr in diese Selbstakzeptanz zu bringen, sich selber besser kennenzulernen, weil das, also Stress ist ein ganz, ganz großes Thema äh, in der Ernährung, weil es ist ja nicht nur, was wir essen, sondern auch äh, ja, Mindset etc. Aber gut, Du bist ja da äh, sehr gut aufgestellt, auch mit Mindset und so. Also ähm, mein Fokus ist immer noch die Ernährung, aber ich bringe so ein bisschen äh, das Thema Human Design mit mit da rein. Ähm, und das ist einfach ein ganz, ganz, äh, ja, ganz, ganz äh, starke äh, Symbiose, der äh, dieser verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen.
1: Total spannend. Also das müssen wir ein bisschen aufdröseln, aber vielleicht hast du Lust noch mal zu erzählen, wie du selber dazu gekommen bist. Du hast das mir nämlich schon mal erzählt und das fand ich irrsinnig spannend, dass du eben da auch einen langen Weg gegangen bist, um das zu finden, was dir gut tut. Und dass du das jetzt eben auch als ja als Motto genommen hast für das, was du für andere tun willst, weil du da eben auch einen ganz weiten Weg gegangen bist selber. Das, das hat mich ja. sehr fasziniert, wie du das erzählt hast. Magst du dann auch gleich noch mal ja. einsteigen?
0: Also es fing eigentlich schon an in meiner Kindheit, ähm, also eigentlich so rund die Pubertät fing es an, dass ich anfing immer äh, ja, müde zu sein nach dem Essen, äh, bei meiner Oma, wir haben immer bei meiner Oma mittags nach der Schule gegessen, ich hatte immer eingeschlafen auf dem Sofa, aber ich dachte, das ist halt so, alle Kinder äh, einen Schlaf dann nach dem Mittagessen, aber ähm, <lacht> ja, äh, die anderen sind dann spielen gegangen und ich habe erstmal bis drei Uhr dann da so rumgedöst, fast schon. Und ähm, ja, und dann ging das immer weiter, immer kamen neue Dinge dazu. Dann äh, war ich immer, äh, also immer beim HNO-Arzt äh, wegen äh, verstopfter äh, Sinusprobleme. Äh, äh, dann hatte ich eine äh, vergrößerte Schilddrüse und dann kam äh, Urtikaria noch dazu, äh, andere Hautkrankheiten. Also ich war eigentlich gefühlt dauernd nur beim Arzt und dachte aber, das ist, das, ja, alle haben mir immer eingeredet, das ist so, du bist... Frühgeboren, äh, dazu noch Zwilling und klein und dünn und äh, schwach sozusagen. Das <lacht> habe ich mir, ja, ich, für mich im Kopf war ich immer schwach und das war halt so, ne? Äh, weil meine Schwester hatte dieselben Probleme, meine Sch äh, meine Zwillingsschwester. Und deswegen habe ich das immer so in einen Topf geworben, so sind wir halt, ne? Ähm, aber ich habe das nie hinterfragt. Die Ärzte haben es auch nie hinterfragt und wussten auch nicht, was ich habe haben wir dann immer schön Antihistamin und naja, alle möglichen Mittelchen äh, verschrieben. Naja, und so ging das immer weiter, äh, bis ich dann äh, mit ungefähr äh, ja, also 32, als meinen ersten Sohn bekommen habe, ähm, dann ja irgendwie, das Universum hat mir wohl die richtigen Zeichen geschickt, äh, hat irgendeine Mutter mir erzählt, ja, ich nehme jetzt immer Probiotika. Und das hat mir jetzt sehr geholfen. Und so irgendwie ist, das war so ein Spark in meinem Kopf, okay, Probiotika. Das habe ich dann probiert und dann bin ich noch zum Ayurveda-Konsult gegangen. Das hat, also es war dann so step by step, auf einmal ging die Name Extremfahrt auf und ich kam von überall kamen irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Tipps oder äh, Zeitungsartikel, die mir auf einmal auffiel. Auf einmal war so mein. Fokus gesetzt und äh, dann bin ich immer tiefer, habe ich immer tiefer gegraben, Bücher gelesen und mich immer weiter, also experimentiert. Ich war in einer ganz krassen Experimentierphase, habe auch erstmal richtig äh, abge also negativ abgenommen, also ich war dann wirklich äh, dürr, weil ich halt nicht wusste, wie ich dann zum Beispiel die Proteine wieder äh, äh, sozusagen ersetzen soll. Weil ich ja keine, äh, ich hatte ja niemanden, der mich begleitet hat in dieser ganzen äh, Phase, es war eine lange, sehr lange äh, Phase, und alle wollten mir einreden, nein, Sarah hör damit auf, geh wieder zurück zu deinen alten ähm, Gewohnheiten. Aber ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg, habe dann äh, mit der Zeit natürlich dann auch rausgefunden, wie ich mich wie ich die Proteine wieder äh, in mein Leben bringe, also die ähm, äh, plant based proteine weil ich äh, habe dann aufgehört, Fleisch zu essen. Glutenfrei äh, und äh, Milch tat mir auch nicht gut. Ich habe äh, ganz viele Ernährung, äh, also Nahrungsmittel, äh, Unverträglichkeiten bei mir. Bei mir festgestellt. Genau, und so war das eine lange Reise, bis ich dann äh, das äh, studiert habe an der äh, Institute of Integrative Nutrition in New York. Und äh, ja. dann, ja, dann äh, war ich natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Das war dann nicht mehr diese Experimentierphase, dann hatte ich halt das Wissen, die Facts. Und äh, das hat dann bei mir natürlich dann auch nochmal nochmal so den letzten Schliff gegeben in meiner Gesundheit. Äh, und dann habe ich angefangen auch ganz ganz schnell kamen dann auch die ersten Anfragen ich habe angefangen zu äh, anderen das mhm. weiterzugeben mein Wissen davor hatte ich natürlich schon immer Tipps ge ich war die Tippstante immer so, mach doch mal das mach doch mal das aber dann kam das halt alles zusammen und äh, ich war in der Lage also menschen wirklich lange anzuführen also anzuführen zu begleiten ähm,
1: und Man muss dazu äh, sagen ja. du lebst du lebst in Frankreich du. ja äh, gerade wahrscheinlich aus Lyon in Zoom ja. und ich bin ich mehr auf Französisch oft unterwegs als auf Deutsch. Ne?
0: Auch, auch viel auf Englisch, viel auf Englisch. auf Englisch, also äh, entschuldigt bitte, äh, wenn, ihr, äh, wenn ich jetzt Kauderwelsch rede, Denglisch oder so. Ähm, ja, ich switche jetzt auch zwischen Holländisch, ich habe auch noch äh, viel mit Holland zu tun, also bei mir sind sehr, sehr viele Sprachen.
1: Total spannend. Ja, also deinen Weg, den finde ich irrsinnig interessant. Und was man aber auch da schon raushört, ist, dass Ernährung eben mitunter sehr komplex ist und vor allen Dingen auch, es eben ganz viele verschiedene Wege und Weisheiten gibt sozusagen. Und ich glaube, da sind sicherlich viele ich eingeschlossen mit überfordert dann zu sagen, was ist denn dann der richtige Weg aus genau. all den Möglichkeiten? Also du hast ja auch schon ein paar Themen angesprochen, Ayurveda oder dann vielleicht vegan leben oder vegetarisch oder glutenfrei oder, oder Paleo äh, gibt es ja auch
0: noch und Veto und, so und, und ja.
1: Und ähm, vielleicht magst du noch mal drauf eingehen, wie das ist als Intuitive Eating Coach. Heißt das, dass man dann immer auch ein bisschen guckt, was tut mir gut oder wie geht man da vor? Oder würdest ja. du sagen, äh, mit einem Coach zusammenarbeiten, so jemanden wie dir, der einfach ein bisschen die Zusammenhänge kennt und dann da auch das Richtige für einen rausfiltert? Was wäre da der Weg?
0: Also beides. Auf der einen Seite gucke ich mir bei jedem natürlich dann erstmal das Dosha an, Human Design. Äh, wir gucken das Darmmikrobiom an, also wir machen einen Test vom Darmikrobion, welche Bakterien sind zu viel, welche zu wenig, wie ist die darm hirnachse Darm-Herz-Achse, Leber, gibt es einen löchrigen Darm oder nicht. Also wir basieren uns dann auch schon auf das individuelle Mikrobiom der Person und wie ich schon gesagt habe, Human Design, Dosha
1: und das alles, Sammer, äh, ist das, ich hoffe jetzt, dass unsere Zuhörerinnen oder vielleicht ein paar Zuhörer wissen, was was Doja, was Human Design. Ja. Was okay, sorry, ist. ich muss ja,
0: das Mikrobiom <lacht> ähm, ganz kurz erklärt. Also jeder von uns hat ein individuelles Darmmikrobiom mit einer individuellen Bakterienvielfalt. Und die Bakterien ähm, helfen uns sozusagen. Also es, wir leben in einer Symbiose mit den Bakterien. Die Bakterien helfen uns bei der ähm, bei der äh, Vitaminsynthese, äh, äh, sie, äh, sie ähm, produzieren verschiedene äh, Fettsäuren, äh, sie unterstützen unser Immunsystem. Also die Bakterien sind unser ja, bester Partner und die wollen wir natürlich gesund halten und variiert halten. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus, auf unsere Psyche, äh, aufs Gehör, äh, ja alles, aufs Immunsystem natürlich auf die Haut. Das ist ja unser größtes Entgiftungsorgan. Das ist das eine. Deswegen gucke ich immer, wie sieht das Darmmikrobiom von der Person aus und mit dem Stuhltest kann man das halt testen, wie das dann aussieht. Da bekommen wir einen großen Report von 32 Seiten, wo dann alles sozusagen aufgeplamüsert ist, sozusagen, wie das in der Person aussieht. Und deswegen kann ich dann genau sagen, okay, bei dir müssen wir mehr da ansetzen und mehr da ansetzen. Das Dosha- da ähm, schauen wir, wie dein ein Ayurveda-Dosha ist, also ob man mehr, es gibt drei verschiedene Typen, Vata, Kapha äh, oder Pitta und ähm, je nach Typ ähm, sind verschiedene Lebensmittel gut und heilend und andere sollte man mehr weglassen, genau. Das, ähm, äh, das ist dazu und Human Design, das ist einfach eine, hat mit Chakras zu tun, vielleicht habt ihr auch schon mal von Chakras gehört, ähm, und äh, mit einfach einer Art von Energietyp, wie man wie man funktioniert, und das ähm, kann kann ich auch dann wieder zurück an also sozusagen einen Rückschluss ziehen auf die äh, die Art wie du verdaust. Also mit dem Human Design Typ und mit dem Dosha kann ich sehen wie du äh, wie du am besten verdaust, mit welchem Lebensbild und wie du am besten essen kannst. Ähm, ja, wie du äh, dich in deine Energie bringen kannst und wie du am besten funktionierst, genau. Klingt,
1: und, klingt super spannend. Ja, und Hände.
0: dann kommt dazu natürlich dann noch intuitiv, äh, für, also dass ich dir helfe, also ich äh, richte mich jetzt an meinen Zuhörer, äh, einfach diese Intuition wieder zu stärken und zu gucken, wie, wie fühle ich mich denn nach dem Essen? Habe ich hm. überhaupt Hunger? Worauf äh, habe ich überhaupt Lust? Und was sagt mir mein Körper gerade? Ähm, und das... Das zu stärken und wieder diese in diese Intuition, in diese Weizheit zu kommen, ist, ist eigentlich das, das, ja, das Beste, was passieren kann. Weil dann brauchst du mich eigentlich gar nicht mehr.
1: Mhm. ja Dass man dann auch alleine weitergehen kann. Genau, das äußern, ist mein Ziel. Mhm. Ja, ja. Ist super. Ja. Toll, echt. Und äh, du sprichst manchmal vom zweiten Gehirn. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm. Ja, also, der, also für mich ist eigentlich der Darm fast das erste Gehirn, weil, ähm, weil äh, also es gibt den, das erkläre ich jetzt mal gerade, der Vagusnerv. Vagusnerv heißt der. Das ist eine, eine Art von Highway oder Autobahn, äh, kann man das so sehen. Also wirklich ein richtig dicker Nerv, der vom Darm bis zum Gehirn ähm, führt. Und der hat so Verästelungen und von den Verästelungen geht es in die verschiedenen Organe. Das heißt also, eigentlich der Vagusnerv äh, beeinflusst den ganzen Körper. Und die äh, Richtung dieser Autobahn ist 90 Prozent vom Darm nach oben zum Gehirn und nur ungefähr 10 Prozent von oben nach unten sozusagen. Also da kann, kann, könnt ihr euch schon vorstellen, wie wichtig das ist, dass die richtigen ähm, Signale von Darm nach oben sozusagen und auch in die verschiedenen... Verästelungen geschickt werden. Und wenn dieser, dieser Vagusnerv blockiert ist oder nicht richtig stimuliert ist, dann ja kommen auch ganz viele Probleme natürlich äh, zutage. Deswegen ähm, ist äh, für mich der Darm eigentlich der der Schlüssel, weil, äh, wie ich ja schon gesagt habe, die diese ganzen Signale gehen von vom Darm zum Gehirn. Das heißt, ähm, wir können da ganz, ganz, ganz viel äh, verbessern und Einfluss nehmen, wenn wir den Darm ins Gleichgewicht äh, bringen. Da kann man noch so viel, äh, also sagen wir mal, man fühlt sich gestresst oder man hat äh, Depressionen oder ähm, Angstzustände. Mhm. Da kann man noch so viel äh, Beruhigungsmittel und äh, irgendwelche Medikamente nehmen. um Klar, natürlich in dem Moment sich vielleicht ein bisschen besser zu fühlen, ein bisschen relaxter, äh, aber die, das Problem ist nicht beseitigt und das kommt nämlich vom Darm mhm. ganz, äh, ganz oft, das Darm das Ungleichgewicht zu verschiedenen äh, Prozessen führt, die dann wie, äh, wiederum äh, äh, die ähm, negativen Signale zum Gehirn schicken.
1: Ja. Oh, Und dann,
0: äh, ja, da muss man ansetzen. Deswegen ist für mich das äh, ist der Darm eigentlich fast äh, ja, das erste Gehirn für, das in, meiner, in, me in meiner Praxis, sagen wir mal so. Hm.
1: Total spannend. Und was hast du für Erfolgserlebnisse schon gehabt in deiner Arbeit, wo Menschen sich transformiert haben oder auch gesundheitliche Probleme losgeworden sind? Äh, ja,
0: also es sind äh, ganz, ganz viele verschiedene. Also die meisten ähm, kommen zu mir äh, wegen Reizdarm, Blähungen, äh, also auch geschwollenem Bauch und äh, oh, ja, schlechter Verdauung, Unwohlsein, Müdigkeit. Ganz, ganz viele haben äh, chronische Mü Müdigkeit. Und ähm, ja, die, die, die nach drei Monaten, äh, also meistens arbeite ich mit meinen Kunden drei Monate lang, mindestens, ähm, und die, die haben einen ganz, ganz anderen Lifestyle dann, danach und sagen zu mir, ach, ja, Sarah, eigentlich ist es ja eigentlich so einfach. <lacht> und ähm, ja, und sie fühlen sich einfach in Balance wieder, sie haben viel mehr Energie, es äh, wirkt sich dann meistens auch auf das Arbeitsleben auf die, äh, auf die Verbindung mit ihren Liebsten, äh, die Art, wie sie, wenn sie Kinder haben, mit ihren Kindern umgehen, sagen sie, haben viel, viel mehr ähm, Geduld äh, mit allem, viel mehr Ruhe. Und der ja, ja, Gewicht ist natürlich dann auch äh, ein, für mich ist das ein Nebeneffekt. Das Gewicht hm. fällt dann, wenn der Darm und die Leber im Gleichgewicht sind, fällt von selber ab. Hm. Das ist wie, ja, für mich ein Nebeneffekt. Man, also ich sehe das immer so, man pellt dann sozusagen wie so eine Schlange, die sich häutet, die ganzen überflüssigen Lagen ab äh, und dann, ähm, ja, dann kommt das echte, die echte äh, Silke oder die echte Maria oder die echte Anna zum Vorschein, mhm. genau.
1: Ja, es, ja, ich glaube sofort, dass es so ist. Was hast ja. du manchmal für Ausreden, dass die Leute vielleicht auch sagen, es kostet mich zu viel Zeit, gesund zu kochen? Ist das das, was die sagen? Oder ist Zeit fürs Kochen oder überhaupt sich Zeit nehmen für das Einkaufen, auch die ganze Vorbereitung und so? Ist das für viele ein Thema oder nicht so sehr?
0: Ja, am Anfang natürlich. Das ist die größte, eine der größten Ängste am Anfang. Und nein, ich habe einen Vollzeitjob, Kinder und äh, Hobbys oder Tausend Sachen. Äh, wie finde ich denn jetzt bitte noch die Zeit, dass... Und ganz oft ähm, äh, höre ich dann, ja, ich will an diesem, mit dem Coaching erst in zwei Monaten beginnen, weil da habe ich dann Ruhe. Mhm. Äh, dann sage ich immer, ja, aber da kommt wieder was anderes. Es, äh, es ist nie der richtige Zeitpunkt, um anzufangen. Mhm. Ähm, und es ist aber... Also, was, was sie dann in meine, meine Kunden danach immer sagen, ach ja, es ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, weil äh, gesund und frisch kochen... Heißt nicht, dass man sich drei Stunden jeden Tag in die Küche stellen muss und wie du gesagt hast, tausend Zutaten kaufen muss. Man kann auch einfach nur ähm, verschiedene äh, Sachen zum Beispiel vorbereiten, wie äh, als Beispiel äh, Quinoa, äh, Linsen und für ein paar Tage einfach vorkochen, das im Kühlschrank haben und dann immer verschiedene äh, Kombinationen finden mit tollen Soßen, jetzt gerade im Sommer ist das ja auch oder Frühling ist es gerade toll, so buddha oder so zu machen. In drei Minuten hat man ein äh, komplettes Essen äh, mit, mit allen wichtigsten Nährstoffen äh, vorbereitet. Das ist <lacht> sogar noch schneller als, also ich, ich äh, helfe meinen Kunden sogar zu, äh, zu sehen, dass sie sogar noch schneller im Kochen sind, als wenn sie jetzt zum Beispiel 30 Minuten warten müssen, bis die Tiefkühl. Lasagne äh, fertig also im Ofen gebacken ist. Das mhm. dauert länger, als eine Buddha-Bowl zum Beispiel zu machen.
1: <lacht>
0: das Und danach ist... fühlt man sich gut. Das ist der Unterschied.
1: Das ist super gut, was du sagst, wirklich. Und ähm, also das das richtige Zutaten finden ist für mich auch ja. immer ein Thema und <lacht> ich schalte auch oft ab, wenn mir die ähm, Rezepte zu komplex sind. Aber es geht auch einfach und du hast ja selber auch einen Blog, wo du auch gute Rezepte teilst. Wir kommen auch später noch mal dazu, wo man dich findet. Aber magst du mal kurz sagen, wie der heißt und äh, was du damit, was du da teilst?
0: Ja, auf dem äh, mein, äh, meine Website und da ist auch der Blog drauf äh, heißt The Slow Mundane. Äh, äh, und also warum ich diesen Namen ausgesucht habe, äh, The Slow Mundane äh, heißt ja sozusagen die äh, Langsame im Alltäglichen, also diese Schönheit im Alltäglichen wiederzufinden und äh, äh, ja sozusagen Entschleunigung äh, sich aufs, auf das Schöne äh, in der Einfachkeit besinnen und das ist, äh, was ich, was ich ja, weiter verbreiten möchte. In der ganzen Welt. Und ja, auf meinem Blog findest du ganz, ganz, ganz simple Rezepte, wie zum Beispiel Süßkartoffel-Gnocchi mit selbstgemachtem Pesto. Das Pesto ist in weniger als zwei Minuten gemacht. Und ganz, ganz lecker, diese süßkartoffel -Gnocchi. oder selbstgemachtes Brot, glutenfrei und ja total nahrhaft natürlich. Oder selbstgemachtes Eis. Vanilleeis, äh, super lecker mit, äh, mit Crumble. Ich weiß nicht, ob das in Deutsch, Deutsch auch so sagt. Crumble, sagt man das? So äh, mit äh, Streuselkuchen. Streusel? Streuselkuchen <lacht> Streusel Streusel mit Vanilleeis. Oh, ja. <lacht> äh, da läuft mir schon wieder das Wasser im äh, Mund. Also, was ich eigentlich zeigen will, dass man einfach ähm, Essen wieder lieben kann ohne gestresst zu sein. In der Vergangenheit war ich immer gestresst vom Essen. Ich dachte, oh Gott, jetzt äh, blähe ich wieder auf oder oh Gott, jetzt gleich äh, werde ich wieder müde. Ich bin oft im Sitzen eingeschlafen nach dem Essen ähm, abends. Wir hatten so Spieleabende und äh, dann saß ich da äh, und die Leute mussten mich immer anschubsen. Sarah, du bist dran. Und dann habe ich irgendwas gemacht und dann ah ja, bin ich wieder so weggedriftet. Und ähm, das ist nicht normal, sich so zu fühlen. Aufgebläht sein ist auch nicht normal. Mhm. Äh, äh, das will ich halt zeigen. Es ist nicht normal, sich so zu fühlen. Unser richtiger Zustand ist, äh, in Balance zu sein.
1: Mhm.
0: Und, äh, und Freude zu haben am Essen. Äh, ja, also ich äh, äh, kann nur jedem empfehlen, sich auch mehr aufs Mediterrane zu, äh, zu äh, am Mediterrane zu inspirieren. Es gibt ja dieses tolle Buch, The Blue Zones. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst oder mhm. ob das jemand von unseren so Zuhörern hier schon mal äh, gelesen hat. The Blue Zones, die blauen Zonen. Ähm, gibt es bestimmt auch auf Deutsch. Und da hat ähm, den Namen von ihm vergessen. Auf jeden Fall, ein, äh, ein Journalist hat, hat sich die verschiedenen blauen Zonen angeschaut, wo die Leute äh, mehr als 100 Jahre alt werden. Und hat dann mal geguckt, wie essen die denn und wie leben die? Und da hat er ganz, ganz viele ähm, Gemeinsamkeiten gefunden. Und die mediterrane Diät oder Lebensstil war halt einer von den äh, Punkten, ähm, den sie alle gemeinsam haben. Und weniger Fleisch essen sie. Sie essen zwar schon noch Fleisch. Mhm. Äh, aber ganz, ganz wenig, mehr Fisch, viel gute Öle, ähm, sehr viel Gemeinschaft, sehr viel in der Natur, ja, also äh, das ist, das, das ist wenn, wenn du jetzt kein Coaching mit mir machst oder, äh, oder äh, da jetzt keine Lust mehr hast, äh, dir tausend verschiedene Blogs und Inspirationen anzugucken, liest einfach das Buch The Blue Zones, da äh, kriegst du schon mal einen guten Eindruck, was, was dir gut tun könnte. <lacht>
1: Sehr, sehr guter ja. Tipp. Werde ich auf alle Fälle ja. auch reingucken. Mhm. Hast du noch äh, einen Tipp zum Thema Entzündungshemdessen? Damit habe ich ja. mich in der letzten Zeit auch beschäftigt. Und witzig war, auch da gehen die Meinungen auseinander. Da gibt es auch von bis. Was, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also Entzündung kommt ja von vielen, äh, äh, kommt von vielen Bereichen. Äh, einmal kommt es natürlich von zu sauren Lebensmitteln der einen Seite, also sauer meine ich jetzt nicht Zitronen oder so, also sauer, zum Beispiel rotes Fleisch, ist äh, übersäuernd, also übersäuernd. Ähm, und da gibt es auch äh, äh, Tabellen zu, was sind die sauren Lebensmittel, was sind die basischen. Also auf der einen Seite ist äh, der, äh, das Ziel, mehr basisch zu essen natürlich. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Toxine, äh, Zigarettenrauch, ähm, Alkohol, äh, äh, Stress. Stress ist extrem übersäuernd. Und das sind alles Dinge, die, äh, die uns auch also beeinflussen und übersäuern. Das heißt, da einfach diese Balance zu finden: äh, Omega-6. Omega Omega-6 ist ein, äh, ein großer, großer Teil, warum so viele Leute übersäuert sind. Weil wir viel zu Omega-6-lastig essen und zu wenig Omega-3-lastig. Mhm. Da sind wir wieder bei der Mediterran, äh, beim mediterranen Lifestyle. Weil der mediterrane Lifestyle ist sehr Omega-3-lastig. Genau.
1: Oh Mann. <lacht> Willst du noch mal sagen, was man essen muss, um mehr Omega-3 zu sich zu nehmen?
0: <lacht> ja, also, äh, wenn ihr wenn, wenn das jetzt hört, denkt ihr wahrscheinlich als erstes an Fisch. Ich muss jetzt jeden Tag Fisch essen. Mhm. Äh, aber das, ähm, klar, Fisch äh, ist äh, eine. Ähm, Ah, sorry, mir fallen manchmal dann die deutschen Wörter nicht schnell genug ein. Eine Source, wollte ich sagen, eine Quelle von äh, Omega-3. Aber die Fische nehmen das Omega-3 wiederum durch die Algen auf. Hm. Das heißt, ähm, Algen, mehr Algen einzubauen ist sehr, sehr gut. Kann man in seine Smoothies spannend. machen.
1: Wie soll man die einbauen? Als ich zum Beispiel, okay.
0: Ja, oder manche lieben Algensalat. Finde ich jetzt hm. selber nicht so lecker, äh, aber gut, manche finden den Geschmack richtig lecker. Also was ich oft mache, ich äh, nehme getrocknete Algen. Die kann man ja so getrocknet kaufen in so in so Säckchen. Und die mache ich mir dann in den in Inselsalat. Das heißt, du schmeckst das gar nicht mehr raus. Dann mhm. kriegst du jeden Tag deine Algen einmal im Salat. Dann kannst du es auch in die Suppen machen. Also eigentlich äh, kaschiere ich das dann immer so. Also in die Suppen oder in den Salat oder in den Smoothie. Sodass man es nicht schmeckt, aber trotzdem aufnimmt. Ähm, und dann kann man natürlich... Äh, Omega-3 aufnehmen, als, also auf Algenbasis wieder als Supplement. Sehr, sehr gut, das würde ich jedem raten. Ganz, ganz wichtig, man muss es eigentlich so supplementieren, weil man kann nicht genug Omega-3 aufnehmen. Äh, dafür müsste man äh, schon, weiß ich nicht, 15 Fische in der Woche oder noch mehr essen. Aber da das Problem ist, erstmal hat man keine Lust, jeden Tag Fisch zu essen. Ähm, zweitens ist es sehr teuer, so viel Fisch zu essen, auch nicht gut für, die, für unsere Umwelt. Drittens nimmt man hm. durch die Fische natürlich auch sehr viel Toxine auf für Metalle. Die viel, also Fische sind ja sehr, sehr, sehr belastet. Das heißt, das ist auch nicht die Lösung. Äh, deswegen also ein gutes Omega-3, ähm, also auf Algenbasis auch, ähm, nehmen, mehr Algen einbauen. Äh, und wie gesagt, weniger Omega-6 essen. Weil das hm. ganze Problem entsteht ja dadurch, dass wir... Weil ganz oft höre ich dann auch, also mein Mann zum Beispiel fragte mich auch, ja, aber wie früher haben die Leute ja auch keine Supplemente genommen an Omega-3 und denen ging es auch gut. Ja, das stimmt auch, in unserem natürlichen Zustand haben wir Omega-3 und Omega-6 auf einer Ebene. Also ein Omega-3 gegen ein Omega-6. Dann ist unser Körper Balance Also weil Omega-6 ist ja entzündlich, das brauchen wir auch für akute Entzündungen, wenn man sich zum Beispiel schneidet oder so dann kommt sofort eine kleine akute Entzündung und schützt sozusagen ähm, gegen, ähm, gegen Parasiten und Bakterien, die rein, also in den Körper äh, kommen, als Beispiel jetzt. Das sind so akute Entzündungen. Dafür brauchen wir Omega-6. Und Omega-3 brauchen wir, aber, wie gesagt, anti-entzündliche ähm, Prozesse im Körper. Und wir haben aber zu viel Omega-6 und deswegen ist unser Körper immer dieser stillen Entzündung. Und äh, Omega-6 kommt zum Beispiel von raffinierten äh, raffinierten äh, also von Zucker, raffinierten Mehlen, zu viel Fleisch, äh, zu viel Milchprodukte. Milchprodukte ist auch eine große Source an Omega-6. Eier äh, und, und, und. Das sind alles ähm, äh, Omega-6-Quellen. Äh, Sonnenblumenöl, auch eine äh, ganz, ganz, ganz verbreitete Omega-6-Quelle. Und überall, wenn, man, wenn, du, wenn du mal jetzt nach diesem Podcast auf deine ganzen Kekse und was auch immer, was du gekauft hast, wo ein Label drauf ist, also äh, äh, was du so fertig gekauft hast sozusagen, ist fast überall ähm, äh, äh, Sonnenblumenöl drin. Selbst in Pflanzenmilch Sonnenblumenöl, ist halt billig. Ne? Und äh, deswegen also das runterfahren und mehr, äh, was ich schon gesagt habe, also Omega-3 zu sich nehmen und dann kommst du wieder äh, auf dieses Niveau. Dieses und früher war das halt nicht so, die haben keine raffinierten Sachen gegessen, ähm, haben wenig Fleisch gegessen, vielleicht einmal in die Woche, weil sie auch kein Geld hatten und auch nicht so viel, es gab keine ähm, Fleischproduktion in dem Sinne wie jetzt. Und mhm. das Leben war eigentlich, ich möchte eigentlich die Leute wieder zurückführen zu der natürlichen Art des Lebens. Mhm. Wie früher unsere Omas auch gegessen haben.
1: Genau, ja, und da gab es auch nicht jeden Tag Fleisch, ne? Das war nee, man, man,
0: ja, genau. Ja. Es gab wirklich. Es gab wirklich Rezeptbücher, wie man dann äh, zum Beispiel den Sonntagsbraten dann noch verwerten konnte. Hat mir meine Oma mir mal gezeigt. Also, wie man dann daraus einen Frikassee gemacht hat mit dem, dem Rest, was man noch hatte. Also, es gab einmal in der Woche Fleisch und das dann konnte man dann vielleicht noch verwerten, wenn man Rest da hatte. Aber das war es auch dann. So, und, äh, Freitags gab es Suppe. Ja, da konnte man das Wort Plant-Based noch nicht. Das war ja. halt normal.
1: Ja, also ich, ich danke dir jetzt ganz herzlich für diesen Exkurs in Omega-3 <lacht> und Omega-6. Ich glaube, du hast jetzt da neben mir noch andere aufgeklärt. <lacht> was meinst du denn, was, was wäre, was die Kinder schon in der Schule lernen sollten? Ich habe so leise den Verdacht, dass das, was da unter ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten beigebracht wird, vielleicht auch nicht immer das ist, was jetzt wirklich weiterhilft. Was würdest Ja,
0: ähm, also Kinder, also als erstes würde ich sagen, Meditation und Yoga. Sollte, sollte Bestandteil sein des Curriculums, äh, um die Kinder auch in diese Intuition schon zu bringen, in die Ruhe. Mhm. Und das einfach zum normalen Teil des Lebens und das ist nichts Esoterisches sondern einfach eine Art von äh, Self-Care, -Self Selbstliebe, äh, Yoga und Meditation. Und ich, äh, ich finde Zucker, also es sollte einfach aufgeklärt werden, was Zucker äh, alles im Körper äh, macht, aber jetzt nicht nur so verteufeln, sondern einfach äh, aufzeigen und auch vielleicht auch praktische ähm, äh, Backkurse und so weiter, um die Kinder wirklich in dieses, äh, auch wieder schon in, in dem Alter, in diese Freude am Essen, am Essen vorbereiten zu bringen und auch zu verstehen, ähm, wie sie lecker essen können und äh, snacken, ohne äh, sich jetzt die, die Fertigkekse und so äh. hm jeden Tag reinzauen. Aber eigentlich muss man bei den Eltern anwenden, weil die, die Eltern sind ja die, die die, ähm, die, die Kinder äh, am meisten beeinflussen eigentlich.
1: Und ähm, gerade beim Zucker, da habe ich eine Frage an dich, wie sieht's aus, wenn man zum Beispiel diesen typischen typischen Knick am Nachmittag hat, dass man also irgendwie findet, so gegen vier geht die Energie runter und dann, glaube ich, geht es ganz vielen Menschen so, dass sie dann irgendwas suchen, was die Energie wieder ja. hochbringt, dann wahrscheinlich als nächstes zum Kaffee und zur Schokolade greifen ja. und ich habe schon festgestellt, es tut mir nicht gut, also ich kriege eigentlich von Kaffee und Schokolade um die Uhrzeit definitiv Kopfschmerzen, also tue ich es nicht, aber ich habe schon auch immer da so dieses Gefühl, so jetzt bräuchte ich mal was, ja. was mir wieder Energie gibt, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also um äh, grundsätzlich äh, um rund 4 Uhr ist auch der beste Moment für den Körper, um ähm, Zucker zu verwerten, also das ist schon hm. mal als Tipp, äh, aber äh, da würde ich natürlich dann dazu raten, eher dir einen richtig guten Smoothie zu machen und vielleicht noch einen kleinen Löffel Matcha mit reinzumachen.
1: Jetzt warum äh, Matcha? Kannst du das kurz sagen?
0: Matcha ist ja äh, so ein, äh, sozusagen äh, grüner Tee, also noch die höchst, höchste Verwertung des grünen Tees, also Premium-Qualität der Blätter. Ähm, und das wird dann gemahlen zu einem Art von grünen Puder. Und damit kann man sich dann äh, so einen Matcha-Tee machen. Und Das kannst du aber auch in deinen Smoothie reinmachen kannst das mit, äh, mit Pflanzenmilch vermischen und dann ist das ein sehr, sehr leckeres Getränk. Und das ist anregend, ohne die negativen Effekte von Kaffee und sehr antioxidativ. Mhm. Und da würde ich dann auf jeden Fall nachmittags vielleicht ein... Äh, es gibt verschiedene... Man muss auf sich hören. Im Winter zum Beispiel würde ich nicht sagen, mach dir jetzt einen kalten Smoothie. Im Winter würde ich eher sagen, mach dir eine goldene Milch äh, und dazu einen leckeren ähm, leckere, selbstgemachte, gesunde Kekse. Da würde ich aber, äh, aber Ach, so nicht jeder Unterblöchung. hat Löschung. Ja.
1: Goldene Milch habe ich jetzt neulich mal das Rezept von einer Freundin geschickt gekriegt. Vielleicht magst du kurz erklären, was die goldene Milch ist. Das kennt bestimmt ja. auch nicht jeder.
0: Also äh, goldene Milch ist ganz, ganz einfach gemacht. Einfach eine, äh, also eine Pflanzenmilch, ja in der Wahl. Äh, natürlich ungesüßt. Ähm, in den Topf geben und dann äh, Ingwer mit rein. Kurkuma, Puder beziehungsweise frischen Kurkuma ist noch besser. Äh, Pfeffer. Man schmeckt es nicht raus, keine Angst. Also einfach ein bisschen Pfeffer, weil dann wird der Kurkuma besser aufgenommen. Und äh, Vanilleextrakt und äh, Zimt äh, mit rein. Nelken kann man auch mit reinmachen. Also eigentlich alles da rein und dann kurz aufkochen lassen, fünf Minuten. Und fertig ist die goldene Milch. Durch den, durch den Kurkuma wird es halt golden, ganz schönes Gelb. Und dann äh, ja, trinkst du das. Super
1: süß. Für die das und jetzt lecker. erstmal ein bisschen besonders klingt und die denken, so lecker, weiß ich jetzt nicht, ob das sein wird. Würdest du sagen, was hat es für gute Wirkungen,
0: die goldene Milch? Äh, extrem anti-entzündlich und äh, antioxidativ. Und mhm. du wirst sehen, es ist, also, das ist eigentlich das Lieblings. Ähm, ja, der Lieblingstipp aller meiner Kunden, die sagen immer, Sarah, dass du mir diese goldene Milch gezeigt hast, da bin ich ja sowas von dankbar. <lacht> ja, und das kann man auch abends super trinken. Wenn man, wenn man so nach dem Essen abends so runterkommen will und denkt, ihr könnt mal wieder einen Keks essen, macht euch lieber eine goldene Milch, weil das gibt dieses, diese Süße, worauf wir Lust haben. Oh, und dann macht es lieber mit Reismilch, weil Reismilch ist von selber schon süß. Also ungesüßt natürlich, aber es hat einen süßen Geschmack. Und ähm, ich empfehle immer, damit anzufangen, weil das ist echt... Also probier es einfach mal aus. Mega lecker. Ja, total Milch mit spannend. Aura ich werde es ausprobieren.
1: Das ist ja. ja auch total lustig, dass ich das Rezept schon hatte, aber ja. noch nicht ausprobiert. Das, habe. das ist aber halt ein halt Wink
0: des Universums.
1: Nicht sicher, ob es schmeckt, aber du hast mich jetzt definitiv überzeugt und ja. das werde ich definitiv testen und freue mich auch drauf.
0: Ja, und als letzter Tipp, also ich würde sagen, weil wenn du dann Lust hast auf irgendwie einen süßen Kuchen oder so, ähm, mach dir einfach einen großen Kuchen, äh, zum Beispiel sonntags, schneide den in Stücke und mach es in den, in den äh, Gefrierschrank. Und dann kannst du jeden Tag, wenn du Lust hast, es rausnehmen, kurz auf den Toaster legen und dann hast du einen warmen, ähm, leckeren, frischen Kuchen. Und dann, weil, wenn In dem Moment hast du keine Lust was gebacken, natürlich. Dann bist du in der Hetze und äh, greifst dann wieder zu irgendwas. Hm. Oder Granola ist auch ein guter Snack. Also Sachen, die dann schon fertig sind. Das hm. ist der, der Tipp, der, den ich habe, weil äh, wir setzen uns da nicht hin und backen erstmal was für eine halbe Stunde
1: ne ist genauso. Ja. Und aus der Verzweiflung greifen wir dann vielleicht ja. zu dem, was nicht so gesund ist. Aber ja, das genau. waren jetzt sehr hilfreiche Tipps. Ja. Vielen, vielen Dank dafür überhaupt. Ich finde es ein super, super spannendes Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir könnten auch noch eine weitere <lacht> halbe Stunde sprechen, weil es sind echt einfach total spannende Themen. Und äh, also ich denke, ich persönlich ernähre mich vielleicht gesund, aber ich habe auch nicht die Tiefe der Erfahrung und des Wissens äh, im Zusammenhang mit Ernährung wie du. Das ist einfach total schön, da mal eine Expertin zu sprechen. Und wenn es jetzt einigen Hörerinnen auch so geht, dass sie denken, hm, da möchte ich noch mal nachfragen, das möchte ich jetzt noch mal genauer wissen, wo können sie dich finden? Also du hast schon gesagt, deine Website und dein Blog, aber wiederhole es gerne noch mal, dass es noch ja. klar ist für alle, wo sie <lacht> dich finden können.
0: Ja, also auf Instagram the slow mundane also mundane mit U geschrieben, Man, ähm, the slow mundane, also sozusagen ausge aber gut, du setzt das ja vielleicht auch in die Shownotes. Ähm, .com ist meine Webseite und genauso heißt auch mein Instagram, the slow mundane. Ähm, und ähm, da könnt, könnt ihr mich immer erreichen. Ich biete auch ähm, so ein ähm, so eine, ja, 30 minuten gratis erdgespräch an, wo wir erstmal schauen, äh, ja, wie ist die Situation mit dir, kann ich dir helfen und äh, wie würden wir das machen? Und dann ähm, hast du schon mal so einen, so, einen, so einen ersten Eindruck. Ja,
1: Sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> um, hast du noch eine, ein Thema oder einen Gedanken, den du gerne mit den Hörerinnen teilen möchtest? Irgendwas, was du noch auf dem Herzen hast oder teilen möchtest?
0: Ja, also äh, ich will einfach sagen, äh, es lohnt sich. Es hm. ist ein ganz, also also als letzter Tipp ist, einfach sehe es nicht als Diät, sondern als Lifestyle. Das ist der, äh, der Key, der dann alles, da alles verändert. Wenn man es als Diät sieht, ist es immer sozusagen, jetzt, oh, jetzt mache ich das mal drei Wochen und das, äh, also, dann äh, restricte ich mich. Äh, also ich, äh, ich äh, entbehre mich jetzt ähm, und esse jetzt ein, drei Wochen kein, keine Kekse und dann äh, ja, dann fühlst du dich auch besser, aber dann fällst du wieder zurück. Das heißt, es geht immer nur äh, um den kompletten La äh, Lifestyle zu verändern. Und die Art, wie du, wie du Essen siehst und wie du deine, ja, deine Verbindung mit dir selber und mit Essen äh, gestalten möchtest. Hm. Ja. Dann bleibt es nämlich auch so.
1: Ja, das ist ja. Eine super <lacht> Weise, das als Lifestyle ja. zu sehen. Und hast ja. du noch einen Tipp für alle, die, die in den Tag mit Kraft starten wollen? Was wäre dein Nummer eins Tipp am Morgen? Gerade auch an einem hektischen Arbeitstag mit Berufsalltag und Kinderalltag und allem, was man so hat. Und ja. Seitdem man da tun kann, um sich zu stärken.
0: Ja, also erstmal anfangen mit Zitronenwasser. Also immer mhm. erst trinken, trinken, trinken warmes Zitronenwasser. Und dann in dich reinhören. Bin ich überhaupt hungrig? Habe ich Hunger? Uh, und wenn du Hunger hast, dann, uh, also der beste Tipp für mich ist eigentlich immer mit Porridge, uh, wenn dir gar nichts einfällt, mach einfach ein uh, gesundes Porridge, weil da hast du alle, alle Nährstoffe drin, uh, uh, Fette, uh, Proteine und, uh, und uh, gute Kohlenhydrate. Und natürlich dann auch, Ob man, manchmal, man macht ja auch Obst und Nüsse dann aufs Porridge, das heißt, es ist einfach nur uh, die beste Stärkung morgens, die, die man sich vorstellen kann. Aber wenn man Lust drauf hat, ne? also wenn man überhaupt keine Lust drauf hat, dann würde ich auch darauf hören. <lacht>
1: ja. Also ich finde, das klingt total gut, die Vorstellung, sich gleich morgens schon mal die ganzen Vitamine zu holen, die man für den Tag braucht und die ja. richtige Energie. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr hilfreiche und wertvolle Tipps. Ich bin mir sicher, ich werde davon einiges umsetzen und ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen das auch sehr wertvoll finden. Nur es ist Einfach die Basis dafür, dass es uns gut geht. Und deswegen herzlichen Dank, Sarah, dass du hier gewesen bist. hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich kann sich das in der einen oder anderen Weise ja. auch noch vertiefen. Ja, gerne. Herzlichen Dank und alles, alles Liebe nach Lyon. Ja,
0: dir auch. Und alle,
1: äh, Zuhörer: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir die ganze Podcast-Episode angehört hast. Hattest du Aha-Momente oder Gedanken zum Thema, die dich bewegen? dann teile sie gerne mit mir. Du findest mich auf Instagram unter silke.funke und auf Facebook unter silke Funke Coaching oder über meine Website www.silkefunke.com. Dort kannst du dich auch zu meinem Step into your Power Newsletter anmelden. Und egal, wo du gerade bist auf deiner Reise als Unternehmerin, mit meinem Newsletter erhältst du spannende Impulse und Ideen, um noch mehr in die Umsetzung zu kommen und um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dass du aktiv wirst für dein außergewöhnliches Leben.